0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, på podden och video med mig Helene Åberg. Jag brukar inte prata om misstag i den här podden utan mer om vad du kan tänka på för att göra video och livesändningar som lyckas istället för att misslyckas. Och då menar jag ju video- och livesändningar som får stor spridning, mycket engagemang och som bygger ditt varumärke i sociala medier och på webben. Men i det här avsnittet av Pixelpodden, podden och video, ska det faktiskt handla om vad du inte ska göra. Jag cyklade nämligen förbi Fotografiska här i Stockholm-hamn-dagen och där höll jag videoutbildningar för några år sedan- Alltså, fotografiska är ett så fantastiskt ställe. Snacka om att få hålla kurser i en inspirerande miljö. Inte nog med att fotoutställningarna som finns där och titta på är helt underbara. Maten är fantastisk, utsikten är magisk. Ja, du märker, jag njöt verkligen när jag fick hålla kurser där. Men när jag cyklade förbi fotografiska handlar så kom jag att tänka på en specifik gång när jag var där under en lektion för kanske typ 4 fem år sedan, jag tror att det var hösten 2017, för jag vet när vi åt lunch i fotografiska vackra restaurang den gången så var utsikten helt underbar med alla höstfärger. Men det kan ha varit 2018 också, men oavsett så var jag inbjuden som gäststjärna till en fotoutbildning som hölls där. Ja, gäststjärna, det kallades så, <laughs> gäststjärna. Och det innebar att eleverna på fotoutbildningen fick ställa frågor till mig i ett par timmar om Video. Framförallt om video i sociala medier. Jag fick super mycket bra frågor att komma ihåg. Så här, riktigt, riktigt bra frågor. Och jag minns specifikt en fråga, och det var det här jag kom att tänka på när jag cyklade förbi fotografiska hamnplanen. Och den här frågan löd så här: Om du skulle göra en video till sociala medier som verkligen skulle misslyckas, hur skulle du göra då? Och den frågan hade jag verkligen aldrig fått. Men den här personen menade på att om man vet vad man absolut inte ska göra så vet man också vad man ska göra. Och det är en liten fin tanke ändå. Och När jag kom tänka tänka på den här frågestunden så tänkte jag det här borde jag göra ett poddavsnitt om. Och det är just vad jag gör här nu. Och det här var ju som sagt några år sedan men jag minns att jag svarade att om jag verkligen ville misslyckas med en video så skulle jag börja videon med en lång vignett då 2017-2018 var det många som hade superlånga avancerade vignette-intron på varje video som de postade i sociala medier. Det ser vi ju i stort sett aldrig i sociala medier idag, eller hur? Men då var det väldigt vanligt och jag vet att jag svarade då att det skulle jag inte göra. Och sen skulle jag göra en väldigt lång video, vet jag att jag sa. Jag skulle röra kameran hela tiden så att tittaren verkligen blev åksjuk och jag skulle absolut inte använda Mikrofon. Ljudet skulle jag inte bry mig om utan det kunde gärna vara urkast och svårt att höra vad jag eller någon annan i videon sa. Som sagt, videon skulle vara lång, riktigt lång och gärna handla om flera olika saker i samma video. Och så skulle den rikta sig till flera olika målgrupper så att det i samma video handlade om saker som riktade sig både till nybörjare inom området och. De som var riktigt kunniga på samma område. Och så hade jag säkert postat den mitt i natten. När det verkligen inte var någon vaken som kunde kommentera videon och trigga igång algoritmerna i sociala medier. Helst en söndag eller måndag natt. visst sådär två tiden. Ja, men ungefär så skulle jag göra om jag verkligen ville misslyckas med en video i sociala medier. Ett långt, tråkigt intro som inte säger någonting. Dåligt ljud och lång video som riktar sig till flera olika målgrupper. Och så skulle jag posta den mitt i natten. Och kameran skulle röra sig hela tiden så att det blev riktigt svårt för tittaren att Ta till sig det jag säger utan nya intryck skulle blandas med informationen hela tiden. Vänder man på det här så är det ju såklart då att du ska ha ett krispigt tydligt intro som börjar direkt så att tittaren direkt kan lockas till din video och verkligen veta att den här är för mig. Och just att du riktar dig till en målgrupp och att videon handlar om en sak, har du flera målgrupper och mycket att säga, gör flera videos. Våga låta bilden vara rörlig. Att göra video betyder inte att kameran nödvändigtvis är rörlig utan det du filmar kan röra på sig. Och så gäller det att se till att ljudet är riktigt, riktigt bra. Det går ju direkt på våra känslor så vi vill ju verkligen att ljudet ska vara bra för vi står ut länge. Med en dålig bild men är snabba på att stänga av om ljudet är dåligt. Och så posta din video i sociala medier när din målgrupp finns på sociala medier. Så att till exempel LinkedIn är ju väldigt känsliga för algoritmer. De första 90 minuterna efter att du har postat ditt inlägg på LinkedIn är väldigt kritiska skulle jag säga. Det går absolut att få... Inlägga flyga även om ingen kommenterar dem efter 90 minuter. Men det är där det är som absolut viktigast att algoritmen hittar att det här är intressant för de som finns på plattformen. När jag cyklade vidare mot Slussen och upp över Guldbron när jag cyklade förbi fotografiska så funderade jag på vad jag skulle svara om jag fick samma fråga om livevideo. Om målet vore att misslyckas med en livesändning. Hur skulle jag göra då? Och egentligen är det ju samma sak som en video. Om jag skulle posta videon mitt i natten när ingen var där och kommenterade och engagerade sig i min video. Så finns det ju inga följare som är där och är aktiva på plattformen. Så kommer de ju inte se sändningen, eller hur? Klockan två på natten mellan måndag och tisdag kanske är den allra sämsta tiden för de flesta. Men vem vet? Just din målgrupp kanske är som mest aktiv då, vad vet jag. Men jag tror att för de allra flesta, klockan två på natten mellan måndag och tisdag skulle jag vilja misslyckas med en livesändning, då skulle jag sända den då. Och om målet nu är att misslyckas med min livesändning då hade jag inte heller berättat för någon att jag skulle sända live. Jag hade inte skickat ut information om det till min maillista. Jag hade inte berättat om det på LinkedIn, Facebook eller Instagram. Varken i stories eller i inlägg. Och jag hade definitivt inte schemalagt livesändningen i förväg, för då skulle ju någon kunna se att den skulle dyka upp, eller hur? Och så hade jag valt en riktigt luddig rubrik på min livesändning så att det var stort omöjligt att förstå vad den skulle handla om. Jag hade heller inte förberett mig. Jag hade bara klickat på live och sänt utan plan och utan riktning. Målgruppen hade varit alla som vill titta. Och jag är ganska övertygad om att det i stort sett inte skulle vara någon. För så länge du pratar till alla så pratar du i stort sett till ingen. På samma sätt som jag hade börjat med videon med en lång vignett, om jag ville misslyckas med en video i sociala medier, så hade jag börjat livesändningen med att inte börja. Jag hade sagt något i stil med att vi väntar på att vi ska bli några fler och sen hade jag börjat greja med min utrustning eller prata med någon annan i rummet. För jag hade börjat haft massa coola som ingen människa förstod varför jag hade. Och jag hade inte lärt mig den så bra heller om jag vill misslyckas med min livesändning. Så det hade blivit mycket så här, oj vad hände nu i sändningen? Mikrofon hade jag inte brytt mig om och bildutsnitt hade jag inte heller brytt mig så mycket om. Jag hade varit mer intresserad av olika knappar. Jag kunde trycka på en massa coola effekter som jag kunde använda mellan olika saker som jag ville att tittaren skulle se ljussättning hade varit mer eller mindre obefintlig möjligen hade jag använt en sån här så kallad ring light en sån där rund lampa som ger runda ring här i glasögonen så att tittaren inte alls ser mina ögon. Det hade i och för sig varit ganska svårt oavsett för jag hade inte tittat i kameran om jag ville misslyckas med min livesändning för om jag nu ska ha som mål att misslyckas med min livesändning- så vill jag ju inte alls få kontakt med tittaren. Och jag hade inte ställt några frågor- inte bett tittaren kommentera något i chatten- utan jag hade pratat på mitt- och det hade varit oplanerat prat- i en aldrig synande ljudmatta. Och om jag hade visat någon form av grafik- så hade den grafiken varit gjord med svårläst typsnitt- och det hade varit massor med text som jag gärna läste- Innan till om det nu fanns någon grafik. Och det hade varit en text som var skriven på ganska långa meningar och ganska svåra ord. Bilden av mig för jag hade synts hela tiden när jag satt och tittade ner bort från kameran. Den hade legat ovanpå den här PowerPoint-bilden, placerat så att den dessutom skymde en stor del av den här texten. Och precis som om jag gjorde videon som jag ville misslyckas med så hade jag blandat högt och lågt innehållet hade pendlat om att vara för nybörjaren till den mest rutinerade användaren och så hade jag använt mig av massor med fackuttryck, massor med svåra ord som jag sa så att de som inte redan kunde allt verkligen skulle känna sig utanför ja, så skulle jag nog göra Ungefär, om jag verkligen vill misslyckas med min livesändning. För det är ju så här, börja din livesändning direkt. Respektera tittarens tid. Och kommunicera, interagera med din tittare. Så att tittaren blir en deltagare på din livesändning istället för tittare. Det är då du verkligen kan använda livesändningens och webbinars Stora kraft som företagare i sociala medier och när du håller andra typer av livesändningar. Se till att grafiken lyfter det du säger och inte tynger ner det du säger. Och att bilden på dig när du pratar eller den som pratar och grafiken samsas som utrymmet. Och att det finns en helhet som passar ihop. Att bilden är välkomponerad, att ljuset finns där och att den som pratar tittar på tittaren, det vill säga tittar in i kameran är ju såklart också jätteviktigt. Den tekniken du har, du behöver verkligen inte mycket teknik för att sända live i sociala medier men se till att du kan den tekniken och att du vet vem det är du pratar med så att du pratar till en Målgrupp under hela din livesändning. Skillnaden mellan att göra en video eller en live-video är ju inte så stora när det handlar om de här sakerna. Det finns stora skillnader i när du kan göra en video eller när du ska göra en livesändning eller hur du kan använda video och livesändning. Men du behöver ju alltid kommunicera med din tittare. Och att du publicerar den här videon eller livesändningen när din tittare är som alltså mest Aktiv i sociala medier. Jag brukar ju säga att jag i stort sett har gjort alla misstag man kan göra. Så att jag i mina utbildningar eller här i podden. Eller när jag ger tips i sociala medier i allmänhet. Och delar med mig. Så delar jag med mig av det som verkligen fungerar. Som jag vet fungerar. Och ja, jag har gjort massor med misstag under mina 25 år med direktsändningar och livesändningar. Men så här illa som det som jag har beskrivit med video och livesändningar. Här nu så illa har det aldrig varit, framförallt inte i alla misstag i samma video eller samma livesändning. En sak som jag ofta ser hos deltagare på mina utbildningar och när jag är hos företag och hjälper dem att jobba med livesändning av webbinar eller med video är att många gör det onödigt svårt och onödigt. Avancerat. Det går absolut att göra avancerade sändningar till exempel till sociala medier. Men man behöver inte börja där. Börja enkelt. Det är bättre att göra det du gör bra, även om det är enkelt, än att det blir massor av fel, strul och svårt för tittaren att hänga med och ta till sig det du har att förmedla. Och då hamnar vi osökt på två saker. Innehållet och tittaren. Om du som lyssnar nu är med på min webbutbildning och lyckas med live och till exempel så har du hört mig säga att den viktigaste lektionen i hela webbutbildningen är den där du blir supersäker på vem det är du gör din livesändning. Eller din video också för den delen. Att våga nischa sig kan vara superläskigt, tro mig jag vet. För det är ju så, samtidigt som du väljer en del väljer du ju bort andra. Men om du ska göra en livesändning eller en video som verkligen prata till tittaren så måste han eller hon känna att du pratar med just honom eller henne. Och ju mer specificerad din målgrupp är desto lättare blir det för dig att nå fram. Så genom att smalna av din målgrupp kan du faktiskt nå fler. Hur konstigt det än kan låta. Och då blir den andra saken vi hamnade på, innehållet, så mycket lättare att ta fram. När du vet vem du pratar med, alltså verkligen vet så där exakt vem du pratar med. Du vet också vad den här personen behöver och vill ha, och du kan genast hjälpa honom eller henne mycket, mycket, mycket lättare. Sen kommer det förstås gå fel när du håller livesändningar. För när det är live, då kan vad som helst hända. Och när det går fel, när du gör misstag, observera att jag säger när, inte om, för vi gör alla misstag hela tiden. Då är det ju så viktigt att vi lär oss av de här misstagen. Jag skulle vilja gå så långt att jag skulle säga så här, antingen lyckas du eller lär du dig. Du gör inga misstag, okej? Okay? Om du vill grotta ner dig lite mer i det här med att lära dig av dina misstag eller då inte göra misstag utan att bara lära dig. Så lyssna gärna på avsnitt 96 av Pixelpodden, podden av video. Misslyckas är bra. Där pratar jag om varför det kan vara bra att misslyckas med din video. Och hur du ska göra för att verkligen dra nytta av att du misslyckas. Men Vill du lyckas med live och webbinar så kan jag faktiskt rekommendera min webbutbildning som heter ju så. Lyckas med live och webbinar. Jag har tidigare sagt att den ska öppna för nya deltagare våren 2023 men det kommer den inte att göra. Jag har tackat jag till ett tv-projekt och kommer fokusera på det och på att ta hand om de elever och deltagare som redan går den här webbutbildningen. Men eftersom jag har pratat om att dörrarna skulle öppna så öppnar jag dem nu istället. Så om du som lyssnar på det här avsnittet nu i månadsskiftet november-december 2022... Du kan anmäla dig nu direkt till webbutbildningen Lyckas med live och webbinar om du vill. Då kommer du nästa år vara med på en av de saker som många tror kommer öka rejält under året 2023. Livesändningar i sociala medier. Lagom till att allt drar igång efter jul kan du vara igång med proffsiga livesändningar och webbinar som kommer göra rejäl skillnad i din marknadsföring. Du hittar anmälan till den här webbutbildningen på bit.ly-lyckasmedlive. Allt i ett ord, allt med små bokstäver. Och ja, det finns självklart en länk till den här anmälningssidan i beskrivningen av det här poddavsnittet. Men det är nu, under några dagar här i december, som det går att anmäla sig. Så vänta inte för länge, för sen kommer du dessvärre behöva vänta länge- på att kunna anmäla dig till den här webbutbildningen igen. Och oavsett hur du väljer att göra. Så hoppas jag att du och jag hörs. Nästa vecka här i Fixelpodden på någon video igen. Ha det så bra till dess. Hej då!